1: En Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego esta es la información.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 7 de la noche ya, perdón, 7 de la noche en punto y les saludamos con gusto en este inicio de semana en Bajo Fuego. Con toda la información policíaca más relevante en las últimas horas en León y en otros municipios. Aquí en Control de Cabina de Noticieros saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Armando Sánchez. El Pollo, buenas tardes Pollo, aquí está ya el Pollo. Y también en Cabina General saludamos con gusto a Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. En la Colonia Nueva Santa Rosa de Lima encontraron el cadáver de una persona en el interior de una maleta. Y asesinaron a una madre buscadora en el municipio de Pénjamo pero, el bueno, más bien ella, ella vive en Pénjamo pero la asesinaron en Abasolo en pleno centro de Abasolo también en el municipio de Irapuato se manifestaron integrantes del colectivo hasta encontrarte de los cuerpos encontrados en las fosas de Salvatierra donde había más de 100 cuerpos, aún falta por identificar 20 de ellos. Confirman autoridades de la Ciudad de México que sí es feminicidio el caso de la joven Ariadna, que la Fiscalía del Estado de Morelos había dicho que no, que había sido por concoaspiración y pues ya hay aquí hasta un debate. ¿eh? Bueno, también nos informa nuestro amigo Rafael Vargas y también Martín, hay un accidente en el bulevar, en el eje metropolitano, ahí saliendo de León, un motociclista, al parecer no sabemos en qué condiciones, y hay un tráfico terrible en la zona, ¿eh? para que por favor, mejor busque vías alternas, y si está usted ahí, bueno, tenga paciencia, fue una, un accidente, ya tendremos los detalles en los próximos minutos. Son las 7 con 2 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento con los detalles de estas y de otras noticias policiacas. Comunícate con nosotros al 477
1: 718 7995 y 96. WhatsApp
2: 477 147 1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás el Bajo Fuego. Instituto de Acceso a la
4: Información Pública para el Estado de
2: Guanajuato. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
5: Descubre las tendencias más innovadoras en la industria de la moda. Trends and Design Fashion Forum 2022. Vive el diseño y las tendencias con expertos internacionales. Darcy Winslow, Pepa Pombo, Ricardo Seco, Beatriz Calles, Anuar Layón y el reconocido diseñador Steve Madden. 9 de noviembre, Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, León, Guanajuato. Adquiere tus accesos en clustermoda.com. Somos grandes,
6: somos
7: fuertes,
4: somos León.
7: Hola,
8: comadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue tu fin de semana? ¿Qué crees, comadre? Me fue muy bien. Traje a mis niños al zoológico y la verdad se divirtieron de lo mejor. ¡Qué padre! Yo llevaré a los míos para la próxima semana a Explora o al Parque Metropolitano. Qué bueno, comadre. Disfruten y
9: aprovechen
7: estas entradas que Presidencia Municipal nos está proporcionando. Sí, pues hay que aprovechar este fin de
10: semana que las entradas son gratis.
7: En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, explora y zoológico. Visita contigo para más información. Somos grandes,
6: somos fuertes,
2: somos León. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y, bajo fuego, y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa MTL. 100% confiables. Confiables. Confiable, confiable. Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
0: Son las 7 con seis, saludamos con gusto a nuestra compañera Lupita Tilano. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes, noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Qué gusto saludarlos y tener la oportunidad de compartir este espacio contigo. Y como ya es costumbre, Jaime, ya sabes que el clima siempre es importante. Ahorita estamos a 20 grados, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 8. Para ser noviembre, Jaime, estuvo bastante caluroso durante el día.
11: Sí,
0: llegamos hasta, fíjate... En, a más de 31 grados ya en sol, ¿eh? en sol, en sombra 28, 29, pero ya circulando por la ciudad 30, 31 grados, en serio.
8: ¿Y en el coche todavía más?
0: Sí, por supuesto.
8: ¿Y para mañana, Jaime, se espera una máxima de 27 y un, una mínima de 6? Aquí sí es recomendable que tenga especial cuidado con los niños menores de 5 años y las personas adultas mayores, porque se esperan temperaturas eh, muy frescas por las mañanas y noches para que también lo tome en
0: cuenta. Y esto debido al frente frío número 7, que ya afecta a gran parte de la República Mexicana y en la zona sur, por ejemplo, y Tamaulipas, ahí sí les ha caído lluvia y chubascos. Aquí en Guanajuato en toda la semana no se previene, no se tiene pronosticado que vaya a llover pero eso sí, los cambios por la mañana y noche muy fresco, caluroso al mediodía y bueno, saludamos con gusto a nuestro compañero Lalo Tapia que tiene bastante información, Lalo, te escuchamos adelante ¿Qué
11: tal? Buenas noches, Jaime, Lupita buenas noches, ¿cómo están? Saludos también a todo el auditorio, pues sí, como dices Jaime bastante información, ahorita la, la información más reciente que tenemos es sobre eh, una persona que murió atropellada aparentemente por un elemento de las fuerzas de seguridad pública del Estado, que eh, también se reportaba lesionado ahí en el eje metropolitano y el carro Bostila a la altura de la colonia Villas de San Nicolás. Ahorita tenemos, en un caso más los detalles, hay en este caso, porque también la circulación ya está bastante co congestionada ahí sobre el eje metropolitano y toda esa zona. Entonces, pues hay que conducir con... Con precaución. Y en torno a, a pues varios casos que se han reportado y se han registrado en las últimas horas y también durante el fin de semana. Hace, bueno, en la tarde, poco antes de las 4 de la tarde, en la colonia, la piscina GTM, la piscina, perdón, kilómetro 3.5, se llama la colonia, en la calle de San Justo y San Lorenzo, un menor de aproximadamente 16 años fue agredido a balazos él aparentemente caminaba ahí por el lugar cuando una persona se le acercó y le comenzó a, a disparar en varias ocasiones quedó lesionado el menor fue trasladado a recibir atención médica se reportaba en condiciones, en condiciones delicadas es tema de investigación para la fiscalía el determinar el motivo de la agresión y pues obviamente dar con los responsables y un caso que también se reportó Jaime esta mañana en la colonia Nueva Santa Rosa de Lima a un costado de un jardín de niños eh, por la calle Samuel y San Benigno fue la localización de un cuerpo en una maleta, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, ya van pues, varios, bastantitos casos que se han registrado de manera muy muy similar, donde se reporta pues la localización de, de personas envueltas o pues sí obviamente con, con huellas de violencia dentro de maletas. Este caso se reportó Más o menos a las 7.30 de la mañana Aproximadamente por parte De, de, de los vecinos de Estas calles y también Padres de familia que, que ya iban A ir rumbo al jardín de niños Lo único que se sabe de la víctima es que es un hombre No hay pues mayores datos Junto al cuerpo Junto a la maleta Se localizó jaime una cartulina Con un mensaje que se alusiona a un grupo criminal Entonces pues igual El pues, tema de, de investigación por parte de de autoridades, y algo que da a conocer la, la fiscalía en torno a, a esto fue en, en la localización de un cuerpo ayer en estado de descomposición en la colonia Parques de San Juan ahí en la calle Jardín del Pensador y Jardín de San Antonio esto fue ayer por la noche es una persona, un hombre aparentemente eh, ya en avanzado estado de descomposición, con huellas de violencia igual es tema de, de investigación por parte por parte de la fiscalía también eh, durante la madrugada se eh, reportaba un asesinato en Villas de San Nicolás en la calle San Francisco Antonio, Pazani y San Benedetto Mani ahí en Villas de San Nicolás se reportaba esta, esta agresión fue es más o menos a las dos de la madrugada que se registraba este, este asesinato también del fin de semana pues varios casos en la madrugada del domingo en la colonia Rivera de la Treta. Un hombre de 24 años, identificado como Ángel Guadalupe, fue asesinado ahí por el, la avenida Río de los Castillos, también la madrugada de, del domingo, y más o menos a la misma hora, por eh, la calle este, de la calle de la Santidad, a la altura de la colonia Santa Cecilia, que es la zona de ocho oeste, también fue asesinada otra persona de quien no se ha confirmado la identidad de manera plena, únicamente se decía que caminaba ahí por el lugar cuando se da esta agresión a balazos, es igual tema de investigación para la Fiscalía el, el confirmar la identidad este y bueno más más casos del fin de semana en la colonia de San Juan Bosco un hombre que murió en un en un este, incendio en la calle Oviego, en Cataluña, también la madrugada de, del domingo se desconoce, Jaime, que fue lo que inició el, el fuego, pero igual es tema de, de investigación para la fiscalía. Y el sábado también en la tarde hubo tres, tres casos. Uno en la colonia eh, en, el fraccion, en el fraccionamiento Hidalgo, ahí en la calle Ariel, fue asesinado un hombre. También ya en la noche en la colonia Valle del Real hubo otro asesinato de una persona de 29 años mientras conducía una camioneta por la calle Valle del Zaguán. Y el Boulevard Epsilon Y otro caso más en Los Olivos Donde un motociclista fue asesinado Por la calle Esperanza -Iri y la Malinche Son catorce Catorce asesinatos Jaime, los confirmados Hasta el momento eh, En lo que va de este, de este mes Y pues bueno El promedio hasta ahorita es de Dos asesinatos o dos, dos hechos por día En promedio Hay días que pues son bastante tranquilos Que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones Y hay días en donde o fines de semana en donde pues el número de asesinatos eh, hace que la país que suba ¿no? por, por, porque hay varios entre tres cuatro o hasta más asesinatos en un día durante los fines de semana esperemos como siempre le decimos que haya avances en las investigaciones que se ve como responsables y que pues haya resultados a final de cuentas por parte de la fiscalía
0: ok la, lo, oye lo del, lo del atropello de esta ahorita aquí en el bulevar en el eje metropolitano carro Voltila ¿Se supone que era un elemento de las fuerzas de seguridad? ¿Está comprobado?
11: Sí, aparentemente el responsable o presunto responsable, o involucrado, sí es un elemento de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Y este, la víctima es una, un civil, pues, se decía que el elemento estaba lesionado, pero bueno, ahorita vamos, vamos a, a tener los detalles, pero sí que hay un elemento de las fuerzas de seguridad pública del Estado involucrado.
0: Este, esta persona, no, no se sabe si todavía está grave o no, ¿verdad?
11: Aparentemente sí está delicado el, el oficial, pero y la persona, el que atamos, o sea, la, la persona ahí falleció en el lugar y el elemento fue trasladado a recibir atención médica.
0: Y hay muchísimo tráfico en la zona para que lo tome en cuenta, si usted va por ahí, tenga cuidado.
11: Sí, exactamente. Gracias, Dalo. Gracias, Jaime, estamos al pendiente, buena noche. Buenas noches. Buenas noches.
0: Y Lupita, pues tenemos información respecto al tema de las personas que han sido encontradas en maletas. Uno de ellos, cabe recordar, que ha habido otros casos similares. El pasado 2 de octubre, en la colonia Misión del Carmen, se localizó un cadáver también dentro de una maleta. De acuerdo con algunas versiones, hombres vestidos de negro en esa ocasión, llegaron por la noche y debajo de un árbol pusieron la maleta y le dispararon en al menos tres ocasiones.
8: Y también el pasado 6 de octubre de este año, en la colonia Cortijo, también fueron localizados restos humanos dentro de una maleta.
0: Y también el pasado 22 de septiembre, se encontró el cuerpo de una mujer sin vida, fíjate también una mujer como el caso de hoy, dentro de una maleta en un terreno baldío, en el fraccionamiento bosques reales, en la parada de un autobús, una, una maleta negra, recuerdo.
8: Y en otro caso fue el pasado 22 de junio, cuando vecinos de la colonia Presidentes de México reportaron el hallazgo de una maleta que estaba en la calle y en su interior tenía el cuerpo de una persona. Este hallazgo se realizó alrededor de las 8 de la mañana del jueves, cuando vecinos que comenzaban sus actividades se encontraron en la esquina del callejón Andrés, Andrés Quintana, y calle Lázaro Cárdenas, una maleta de tela que contenía el cuerpo de una persona que lo reportaron, este hecho, a las autoridades a la línea de emergencias.
0: Pues qué casos, ¿no? Tre cinco casos del mes de junio a la fecha seguramente son los mismos que lo hacen. Pero bueno, vamos a cambiar de información. Lupita, también ayer se dio a conocer de que una mujer identificada como María Carmela, integrante del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, murió asesinada la noche del domingo en Abasolo. El crimen se registró a las 8.35 de la noche en la calle Leandro Valle, en la colonia Centro de Abasolo. Vecinos reportaron que una mujer se encontraba tirada en la calle con varios disparos. Paramédicos llegaron y lamentablemente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Una mujer de 76 años, dice una nota del Sol de Salamanca, identificada como María, afirmó que la mujer asesinada era su hija María Carmela de 46. Ella explicó que a su domicilio llegaron dos personas a bordo de una moto. Estos preguntaron por su hija y cuando María Carmela salió, la recibieron a balazos y se dieron a la fuga. Elementos de la Policía Municipal de Abasolo resguardaron el lugar hasta la llegada de autoridades competentes. Poco después, el colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato, confirmó el fallecimiento de su integrante. Informaron que la mujer buscaba a su hijo, Óscar Zúñiga Vázquez, quien desapareció el 14 de junio pasado de este año. Durante la presentación del documento de la desaparición forzada en México, una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas... El comisionado señaló que Guanajuato enfrenta una situación compleja en esta materia, incluso expresó su solidaridad hacia los guanajuatenses ante las expresiones muy críticas de violencia local que se han, han vivido recientemente, y llama la atención Lupita porque no es la primera mujer buscadora que asesinan, ¿eh?
8: Y respecto a este caso, la postura de la Fiscalía señala que, pues en torno al homicidio de María del Carmen, integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, dice que con sustento a una investigación científica y pericial, la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias necesarias, pertinentes y útiles, tendientes a esclarecer los hechos que dan origen al homicidio de esta mujer privada de la vida, la noche del domingo 6 de noviembre del año en curso en Abasolo, la Fiscalía General conjuntó una célula de trabajo en la que participan expertos en todos los servicios de investigación científica, agentes de investigación y analistas de información criminal para dar con los responsables del artero asesinato y llevarlos ante la autoridad judicial. Este 6 de noviembre, en la calle Leandro Valle, en la colonia Navarrete de la ciudad de Abasolos, Seguridad Pública reportó a una persona del sexo femenino que se encontraba sin vida, identificada como María del Carmen, quien presentaba una lesión producida por arma de fuego. La mujer fallecida era integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Agentes de investigación criminal y peritos, al atender la alerta, procedieron a la investigación de lugar y la práctica de los, pro, de los protocolos correspondientes en la actuación para el acopio de evidencias y vestigios de homicidio la investigación se encuentra en curso y no se descarta ninguna línea de que conduzca al esclarecimiento de los hechos el seguimiento del caso se realiza conforme a las reglas del sistema de justicia penal acusatorio lo que exige el seguimiento a las disposiciones sobre la publicidad y reserva de los datos de un asunto en trámite Contenidos en el Código Nacional De Procedimientos Penales En materia de investigación Que permita Dar más detalles Respecto a la misma
0: Así está el caso Ya está en manos de la Fiscalía Esperemos resultados Vamos a una pausa lupita Son las 7 con 20 de la noche Regresamos aquí en Bajo Fuego
7: por un león con mejores vialidades y por tu seguridad a partir del 31 de octubre iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro en la colonia Azteca toma tus precauciones porque además a partir del 7 de noviembre habrá cierre total de los dos carriles en el cuerpo sur en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico el otro cuerpo funcionará en doble sentido pero puedes usar vías alternas como Mario Escobedo o Juan José Torres Landa somos grandes, somos fuertes,
3: somos Tu participación en la toma de decisiones en los problemas que afectan a todos es lo más importante para ejercer la democracia.
7: Infórmate. ¿Ya te enteraste lo que pasó? Sí. No podemos permitir cosas así. Participa. En la colonia también nos
4: estamos organizando. Sí, mi amor, nos vemos allá.
12: Actúa. Sí, ya
1: nos enteramos.
13: Hagamos algo.
3: No esperes a que haya elecciones para hacer valer tus derechos. La democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
7: En la Cámara de Diputados, legislamos en beneficio de nuestro país.
3: Acatamos la constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
7: Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
1: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos.
7: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
1: Estás en Bajo
2: Fuego. Bajo fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839
0: Y bueno, ya son las 7.24 de la noche y vámonos con más información. Fíjese que esta mañana integrantes del colectivo hasta encontrarte hicieron una manifestación en las oficinas de la Fiscalía de Irapuato. Viviana Mendoza, con quien ya hemos platicado, habló precisamente sobre sus peticiones. Y lo que consideran que no les ha atendido ni la Fiscalía ni el Gobierno del Estado. Vamos a escuchar.
13: Oye, Vivi, ¿qué es lo que están solicitando? Estamos solicitando que se nos muestre la galería fotográfica de lo que se encontró en la Fosa Santa Fe, que se nos explique en qué proceso de identificación se encuentran estas 53 bolsas con restos humanos, pero no solo de eso. Aquí la importancia es que se rompió un pacto que habíamos hecho con el fiscal Carlos Samarripa, donde habíamos acordado que la fiscalía cada que encontrara una fosa clandestina nos iba a pasar información, nos iba a decir en dónde se había encontrado la fosa, cuántas personas se habían encontrado en las fosas y en qué condiciones. Esto para nosotros es de suma importancia que se nos enseñe la muestra de galería fotográfica de las prendas y de las personas que están allá sin vida. Entonces hoy venimos a hacer esta exigencia y a recordarles que si ellos no tienen memoria de los pactos que hacen con nosotras, pues nosotras sí tenemos porque tenemos el interés de Volver a ver a nuestros familiares de la manera que sea. ¿Cuándo fue el pacto que hicieron con el fiscal? En una de las mesas de trabajo del año pasado, que fue todo el 2021, desgraciadamente el fiscal ya cortó estas mesas todo 2022, no nos hemos vuelto a reunir con él como colectivo, cosa que nos parece lamentable ya que las circunstancias o el contexto o la realidad que estamos viviendo es que la violencia sigue aumentando y las personas desaparecidas también comprenden. Queríamos que ya no se reuniera con nosotros y la gente ya hubiera dejado de desaparecer o hubiera dejado de haber asesinatos o masacres, pero pues vivimos en un Guanajuato impune, lleno de sangre. De todo lo que han encontrado, las cosas que han encontrado a lo largo de este año que hicieron ese pacto, no les han informado de nada. De nada, absolutamente de nada. Siempre que vemos por medio de los medios de comunicación que la fiscalía encontró una fosa en tal lado, y llamamos a la fiscalía, ellos tienen nuestro WhatsApp, tienen nuestros números de teléfono personales y les preguntamos, nos dicen, eh, lo estamos viendo, después les decimos y ese después nunca llega. Y okay, aquí se van a permanecer hasta que les informe los dejen entrar de 10 en 10 como están solicitando. Así es, este, aunque nos tuviéramos que quedar toda la noche, más tarde estarían llegando más compañeras que salen del trabajo, que recogen a sus niños. A, que se, a quedarse toda la noche los días que sean necesarios hasta que se les atienda? Sí, así es. Yo no Venimos pensé. decididas porque para nosotros eso es de suma importancia la identificación de estas personas. Hasta ahorita no les han recibido las unidades? Nos dijeron, nos salieron hace como media hora de. Decirnos que de 10 en 10, no sé si estén preparando qué cosa, ya tardaron demasiado. Nos aquí afuera esperando, hay un grupo de señoras que también quieren, querían entrar a ver a sus presos, este, nosotras bloqueamos el acceso, ellos les decían a la gente, es por culpa de ellas, de las madres buscadoras. Sí, nosotras les decimos, no, no es nuestra culpa, es tu culpa por no atendernos. O sea, la petición no les estamos pidiendo algo que no sea nuestro derecho y algo que no sea fácil de acceder a ello, como mostrarnos unas fotos de una fosa en la que también estuvimos presentes. Entonces estuvieron este echándoles, por así, decirlo, los así ciudadanos? Así es, los ciudadanos se, se molestaron. En jaloneos, pero en jaloneos, pero la última la señora que, que nos empujó se disculpó y hasta una torta y una coca nos compró. Entonces terminó por entender, le dijimos la entendemos, pero su preso allá adentro está bien, está con vida. Lamentablemente nosotros tenemos ya más de cinco años buscando a los nuestros y no sabemos si están bien hasta el momento. ¿La calle Teresa Vara permanecerá a... bloqueada? Sí, así es. Hasta que nos den acceso este, va a permanecer cerrada. Y también la entrada a la fiscalía. La okay, gracias.
0: Las palabras fuertes de Viviana Mendoza por la situación que viven ¿Y cómo llegaron a un acuerdo finalmente con esta mujer que tiene su familia ahí en el cerezo de ir a y hay más información Lupita
8: así es, tenemos información que nos preparó Jorge Camarillo en torno a los dos años que, que a los dos años de ubicar en Salvatierra una megafosa, lo recordarás Jaime donde se dio a conocer que se localizaron 80 cuerpos 60 ya han sido identificados y 20 continúan en estatus de desconocido. Esto es lo que investigó Jorge Camarillo.
4: La representante del colectivo Ángeles de Pie por Ti, Angélica Zamudio, informó que tras dos años del descubrimiento de una megafosa en la que fueron localizados 80 cuerpos, 60 fueron identificados y 20 más aún eh, no se tienen datos a quienes corresponden. La Fiscalía General del Estado ha tomado las muestras de ADN a más de 200 personas.
9: Aproximadamente se han identificado 60 cuerpos, restan 20 más, pero ya tienen ellos su correspondencia al ADN. Lo que nos falta y lo que nos preocupa mucho es que no coincide con el ADN que han aportado las familias. Por ahí creemos que quizás pueda ser gente incluso hasta de otro estado porque no, no corresponde al ADN incluso eh, cuando se estuvieron trabajando en las fosas Fiscalía nos hizo favor de hacer una toma de muestra generalizada en donde se, se esperaban aproximadamente 100 personas se rebasó eh, llegaron alrededor de 200 personas entonces se estuvieron gestionando varias citas en Celaya en Acámbaro, en Irapuato según correspondiera también la cercanía para facilitar eso pero aún así no coinciden estas personitas que todavía quedan por, por identificar.
4: Angélica Zamudio informó que la mayoría de las personas identificadas son del municipio de Salvatierra. La
9: mayoría son de Salvatierra y de las comunidades cercanas. Tarimoro, La Moncada, San Nicolás, son de esas de comunidades de Salvatierra.
4: La buscadora relató que los mismos familiares preferían decir que sus seres queridos desaparecidos estaban laborando en la Unión Americana. Esto por el miedo a denunciar. ¿De todo?
9: Salvatierra, es Salvatierra en general, hay, hay, hay chicos del centro, chicos de colonias, división del norte, haciendas, es Salvatierra en general, que no es muy grande, entonces es, son gente que, que ya conocíamos, que a veces eh, pues la, la misma familia nos comentaba, es que se fue a trabajar a Estados Unidos por el miedo que les implicaba el ir a denunciar, pero pues sí, ya han estado Obteniendo paz lo que han estado recibiendo ya sus
4: familiares. Las edades de los cuerpos identificados tenían entre 18 a los 35 años, y la mayoría dijo eran hombres. Angélica Samudio sostuvo que actualmente. El colectivo está fortalecido, pero lamentó que el fenómeno de las desapariciones no para.
9: El colectivo ahorita está fuerte, desgraciadamente a veces les digo nos entrega fiscalía a una personita y se integran dos más este fenómeno no, no para ni se detiene, pensamos en algún momento que esta situación se iba a frenar en Salvatierra pero no, no se frenó en eh, lo único que cambió a veces es su modo de operar porque antes los desaparecían y ya no sabíamos de ellos y ahora los desaparecen tres, cuatro días y los encontramos sin vida o incluso fragmentados digamos que están cambiando su estrategia de, de trabajar pero el colectivo está fuerte está unido tanto como para lograr el sitio de memoria como para búsqueda, es por eso que yo lo nombro que es una familia porque por ejemplo vienen, viene una señora mamá de un chico que fue identificado y ella viene de Estados Unidos y la ropamos todos pues porque viene de otro país casi ya no habla español eh, aquí hay muchas mamás que ahí encontraron a sus hijos y los que no han encontrado están muy pendientes de cómo se encuentran es, esto ya pasó a ser una familia, ya no es un colectivo eh, dedicado a la búsqueda es un colectivo que estamos preocupados por las necesidades
4: cabe mencionar que el lugar donde fueron encontrados los 80 cuerpos hace dos años se ubica al sur de la cabecera municipal de Salvatierra a un lado del río Lerma y a tan solo unos metros del rastro municipal Ahí mismo también se encuentra a tan solo un kilómetro Un cuartel de la Guardia Nacional Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo Y
0: ahora vamos también con
4: otro tema de la Ciudad de
0: México Tere Lupita
8: Así es, en, en dos años también eh, de, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas Pues ha realizado ya 500 acciones de rastreo de personas no localizadas. Esto también tiene la información Jorge Camarillo.
4: El titular en Guanajuato de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Héctor Díaz Esquerra, sostuvo que en un lapso de dos años han realizado un promedio de 500 acciones de rastreo de personas no localizadas precisó que de estas 500 búsquedas se han recuperado 340 cuerpos. Pues mira van como
14: te, como mencionaba hace ratito van más de 500 van 500 transacciones de, de búsqueda en estos dos años sería sería muy difícil precisar exactamente cuáles son en privados sin embargo el equipo seguramente puede sacar la, 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 el, el dato el dato exacto y se los puede compartir sin Sí, sin ningún problema. Por lo regular cuando son en predios privados son derivados de una búsqueda individualizada una vez búsqueda individualizada por lo regular es a solicitud de Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada esto en el sentido de que se trabaja sobre una carpeta de investigación en específico en, Por lo, en su mayoría lo que hace la Comisión Estatal de Búsqueda es llevar a cabo este actividades de búsqueda en, en campo y son búsquedas generalizadas es decir, no vamos sobre una carpeta propiamente en específico.
4: Díaz Esquerra dio a conocer que en estos dos años han localizado con vida a 1.500 personas. Estamos hablando de 340
14: aproximadamente recuperados en todas estas en todas estas actividades. Y en, y en vida cuántos? En vida en vida son más de 1.500 personas. En estos dos años.
4: En estos dos años. El funcionario dijo durante su visita al municipio de Salvatierra que han realizado siete acciones de búsqueda en campo. Y la búsqueda en vida ha sido de manera regular. Para El Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
12: Este es el
0: tema y Vamos ahora con información del país, Lupita, que te, seguramente tú estás bien enterada de esto. El caso de la joven Ariadna, que la fiscalía de Morelos había dicho que no era feminicidio, sino que la mujer había muerto por broncoaspiración, y que su cadáver fue encontrado en la carretera México-Cuernavaca, en la zona conocida como La Pera. Es una curva muy peligrosa ahí en esa carretera. Bueno, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agregó que el fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Así lo dijo, eh. La mandataria expuso en conferencia de prensa que existen presuntos nexos entre el feminicida, que se llama Rautel, y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Sheinbaum indicó que ha solicitado a Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, dar vista a a la Fiscalía General de la República ante posible encubrimiento por parte de la Fiscalía de Morelos, encabezada por Uriel Carmona. La jefa de gobierno mostró una imagen donde se ve a un hombre cargando a una mujer inconsciente dentro de un estacionamiento en el edificio Campeche 175 en la Colonia Roma Sur, en la, en la, en la alcaldía de Cuauhtémoc, que ahí vivía este, o vive Rautel, ella ya sin vida cargada por la persona que se entrega el día de hoy, que se entregó allí en Monterrey, Aseguró la jefa de gobierno y presentó la imagen de una cámara de seguridad donde señaló que se ve a Rautel, presunto feminicida, cargar el cuerpo sin vida de Ariadna dentro de este estacionamiento. Explicó que se trata de Rautel, quien esta mañana se entregó en Nuevo León y él asegura que es inocente, dice que él no la mató, que él no es responsable de la muerte de la, de la joven y busca esclarecer lo sucedido. Cabe recordar, Lupita, que este hombre... Había dicho, porque fue al velorio, que sí estuvieron en su departamento, pero que ella se había ido en un taxi. La jefa de gobierno señaló que no habrá impunidad en el caso de, de la joven, que fue encontrada muerta en Morelos, cero impunidad. Y que unas horas antes también había sido detenida Vanessa, la compañera de este hombre. Y ella ya aseguró ante las autoridades que Rautel tiene nexos con el crimen organizado. Él trabaja en la aduana. En este sentido es evidente que la Fiscalía General de Justicia de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna presuntamente por sus nexos con el probable feminicida. La funcionaria confrontó lo declarado por el fiscal de Morelos ante medios de comunicación donde Uriel afirmó que no se trataba de un feminicidio y que no hallaron huellas de violencia y la muerte había sido causada por exceso de consumo de alcohol. Dice, ¿cómo un fiscal general de justicia sale públicamente a decir que científicamente está comprobado que ella fallece por una broncoaspiración? Claudia Sheinbaum contradijo la versión del fiscal de Morelos. ¿Sí fue un feminicidio? Sí lo fue. El caso de Ariadna es un feminicidio y hay pruebas. Desligó el encubrimiento al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien se unió a Morena el pasado septiembre, al aclarar que el fiscal es nombrado por el Congreso de Morelos y corresponde a los legisladores, ...del estado de determinar si será o no destituido. Es un fiscal que cuando entra el gobernador Cuauhtémoc Blanco... ...ya estaba ahí, es decir, fue nombrado por la anterior administración... ...aclaró la jefa de gobierno, hasta el momento la Fiscalía de Morelos... ...no ha entregado a la Fiscalía la carpeta de investigación sobre el caso de Ariadna. Dio un vuelco a la investigación, Lupita. Y al respecto, eso
8: fue lo que dijo el fiscal del estado de Morelos,
1: Uriel Card no, Cardona...
4: Hasta este momento lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio.
8: Ahí están las palabras de Uriel Carmona en torno a este caso. Todavía, obviamente, Jaime pues, tendrá que ser investigado, porque también a través de las redes sociales han circulado estos videos de los que tú hablaste anteriormente. También está la versión que dice la jefa de gobierno... Y ahora vamos a esperar eh, qué es lo que mencionan las autoridades. Seguramente el día de mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se va a pronunciar al
0: respecto. Así es, y también está la versión, tenemos la versión que se dio a conocer en una rueda de prensa allá en la Ciudad de México por la fiscal Ernestina Godoy.
6: A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Iniciamos una amplia investigación que ha incluido... Diversas entrevistas, análisis de imágenes en video, de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo, lo que nos ha permitido obtener datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos dos personas. ...en el feminicidio de la joven
0: Ariadna. Están las versiones y sobre todo están los videos y las fotografías... Eh, ...que delatan a, a, presuntamente a este hombre rutel o rutil, como se llame. En otra información también la Fiscalía General del Estado... ...anunció la detención del Diablo... ...un sujeto ejecutor de violencia homicida en la zona de Irapuato. Sergio Arturo está relacionado con homicidios de alto impacto... ...generados en las últimas semanas en esa zona... De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía, una intervención operativa policial condujo a la Fiscalía General del Estado con el apoyo de fuerzas federales y estatales a lograr la captura de Sergio Arturo, generador de violencia en esa zona. El diablo, como le conocen, vaya que sí es un diablo, es un ejecutor de violencia, homicida y cuenta con órdenes de aprehensión por diversos delitos. Sergio Arturo, de 25 años de edad, participó en múltiples eventos delictivos, dice el comunicado, ...entre los que destaca la masacre... ...registrada el día 15 de octubre... ...en el bar El Pantano... ...información de inteligencia... ...condujo a los agentes de la Fiscalía... A ...llegar hasta un inmueble en la Comunidad de la Luz... ...el día de, del día en Irapuato... ...donde el criminal fue capturado... ...la zona fue estratégicamente rodeada... ...con apoyo del Ejército Mexicano... ...y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... ...para evitar que el objetivo huyera... ...de esta manera el diablo fue detenido... ...la Fiscalía... ...integra ya varias carpetas de investigación por el delito de homicidio donde este criminal se encuentra vinculado. El imputado quedará a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica. Sin duda, un buen golpe por parte de las autoridades.
8: Muy joven, Jaime, con un largo historial delictivo, como muchos casos en el país.
0: Así es. Y también queremos agradecer a la señora Elvia Frausto, que vino hasta acá, fíjate, Lupita, vino hasta acá a las oficinas de La Poderosa y de Noticieros. Y nos trajo unos panes. Pasó a la panadería y dijo que nos traía unos panes. Le agradecimos, le dijimos que nos hubiera molestado señora Elvia. Muchísimas gracias. Y ahorita nos los vamos a comer aquí el pollo y yo, pues nada más estamos los dos. <risa> vamos a una pausa. Me guardan
8: un pedacito.
0: Y te guardamos uno, Lupita. Vamos a una pausa y regresamos con más.
4: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
7: Si al viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos paisajes, actividades recreativas, conocer tradiciones y
3: culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo.
7: No esperes más, buscas turismo sustentable, encuéntralo en las áreas naturales protegidas. Con tu visita
3: contribuyes a su conservación y bienestar social, ambiental y económico de las comunidades que las habitan. Vive la experiencia, haz
7: la, haz la diferencia. diferencia. Comisión Nacional
5: de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de México. Descubre las tendencias más innovadoras en la industria de la moda. Trends and Design Fashion Forum 2022. Vive el diseño y las tendencias con expertos internacionales. Darcy Winslow, Pepa Pombo, Ricardo Seco, Beatriz Calles, Anuar Layon y el reconocido diseñador Steve Madden. 9 de noviembre, Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. León, Guanajuato. Adquiere tus accesos en clustermoda.com.
6: Somos grandes, somos fuertes, somos
5: León. Crédito PyME Avantia.
3: Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700
7: por un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro en la colonia Azteca. Toma tus precauciones porque además a partir del 7 de noviembre habrá cierre total de los dos carriles en el Cuerpo Sur, en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Marion Escobedo o Juan José Torreslanda.
6: Somos grandes,
2: somos fuertes, somos león. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa MTN. 100% confiables. Confiables, y
0: Y en este momento son las 7 con 47 minutos ya de la noche. Y mire, tenemos un enlace telefónico. Vamos a platicar con tres personas. José Luis Guardado. José Luis Guardado, tesorero de, y presidente de Colonos. De, ¿De qué colonia es José Luis? Las Ilamas. De Las Ilamas. Oiga, José Luis, pues quiere usted hacer una. Tiene una queja muy fuerte contra Mario Moreno, que trabaja en Comude. Es el que maneja las mini deportivas. Pero en su caso concreto, díganos qué es lo que ha pasado.
12: Es que Mario maneja mucho las la, la deportivas a su manera y es una perso, persona muy prepotente en cuestión de, de autoridad.
0: ¿Pero ¿qué le, a, a ustedes qué les ha hecho?
12: A nosotros no tenemos acceso a la mini El comité no puede entrar porque el único que entra es el resguardista. ¿Y por qué no les permite entrar? Porque según sus reglamentos comité no cuenta para él, el comité de colonos, sí,
0: ¿Y, y ustedes cuál es su trabajo, cuál es su acción en en las minideportivas o en esa minideportiva,
12: bueno nuestra idea era como comité multifuncionario para activar la minideportiva que se está cayendo más, está ahorita muerta ya sacaron a la señora Carmen del Zumba a las señores de la tercera ya, ya no les abrieron la puerta.
0: ¿Y, y qué, 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 qué es lo que hacen entonces en esa mini minideportiva? ¿sí? ¿Que hay canchas de
12: fútbol o de qué es? Hay canchas de fútbol, de básquet, y fútbol rápido. ¿Y ahorita, ahorita no hay nada? No hay nada de actividad. ¿Desde cuándo pasa esto? Hace, ahora sí hace 15 días, pero es que Mario ya lo agarró en contra de la señora Carmen ¿ya personal? Y esto, sí, sí, es muy personal, incluso hasta con el comité
0: ¿y qué le iba a decir? ¿y ¿Ya, ya fueron al municipio a, a, a presentar su queja?
12: ya lo presentamos incluso ella nos trajo un papel pero mi error más grande fue que no de recibido y ah. yo se lo entregué directamente al, al director de Comude.
0: No, ¿No tiene este sello de recibido o alguna firma?
12: Exactamente, ese fue mi error.
0: ¿Y qué es lo que piden ustedes?
12: Pues que nos escuche el gobierno o el municipio principalmente, porque queremos una junta con el director de Comude, porque esto ya hace dos, tres años que pues, es muy pesado para nosotros como comité y él es el único que manda en la mini deportiva.
0: Y a ver, a qué, ahora páseme a la señora Carmen a ver qué nos comenta ella, por favor.
12: Está directo.
10: Sí, bueno.
0: ¿eh? Sí, señora Carmen, a sus órdenes.
10: Sí, buenas noches. Mire, mi nombre es Carmen Solís. Soy promotora municipal del deporte. Tengo aproximadamente un año trabajando en Mini Deportiva. Cuando yo llegué ahí, la Deportiva estaba completamente abandonada se limpió entre los usuarios y yo y empezamos la actividad física y siempre tuve pues como que el, el rechazo del, del resguardista que en ese tiempo era la señora eh, Teresa Quiroz que es también promotora eh, se reportaron los los hechos los los problemas con el señor Mario Moreno pero atendió a, a, las, a los usuarios que en ese tiempo eran mis son mis alumnas de manera prepotente y grosera, les dijo que eso era lo que había, que no se podían habilitar los baños, que si querían ir al baño, pues, fueran a su casa, la tenían muy cerca. Y que esas eran las condiciones que había en la mini deportiva, que no había más. Se me pedía que yo limpiara la deportiva y lo hacía con gusto, pero llegó el, el momento, el tiempo que nos cansamos. Yo seguía dando mantenimiento, pero el espacio nada más que usamos. Se platicó con comité también esta, esta situación y ellos cambiaron a la señora Teresa Quirós de resguardista y pusieron al, al señor eh, Moisés Fa, Fabián García. y eh, Un tiempo estuvo trabajando bien y por al, más bien repentinamente cambió su, su actitud y empezó también a atacar al, al, al grupo eh, pidiéndome que... Si entraba a, a las 8 y media de la mañana, a las nueve y media me quería fuera y yo sacar a la gente, a los usuarios que habían pagado su entrada, con instalaciones sucias y negándose a, a tener limpio. Decía que él no tenía obligación de tener limpio. La limpieza la tenemos que seguir haciendo nosotras. Tenemos unos audios y eh, unos videos que yo tomé cuando platicaba con el señor Moisés y él claramente me dice que es el señor Mario Moreno. El, el coordinador de mini deportivas, quien le daba esas instrucciones, que le decía que él no tenía por qué limpiarnos, no tenía por qué tener las áreas limpias y que no era su obligación tampoco llevar agua para los baños, los baños siempre estaban sucios. Ahí es, eh, la usan personas de la tercera edad que requerían el baño y no, hay, no había ninguna consideración. Las, plancha, las planchas, las canchas de, de cemento, lo que era la plancha que se usaba para caminata y para el área que nosotros usábamos, yo lo tenía que limpiar también porque llegamos a tener algunos eh, pues accidentes de que se resbalaban las personas, se lastimaban, se me llegaron a caer algunas personas y yo lo tenía que hacer. Y, y pues más que nada eso, que el, el Señor me, me dice que si no estoy conforme con, con las reglas del lugar, pues puede buscar otro lugar donde trabajar. Posteriormente yo llevo también ahí un equipo de, de niños de, de fútbol que, que se trabaja gratuito por parte del comité, ya que nosotros no tenemos un, un parque pues con las condiciones para entrenarlos. Y se llevó un evento con un, con un diputado. Esto también le molestó al señor y, y me baja la luz cuando estamos en el evento. Y me dice que eh, al día siguiente, platicando con él, me comenta que pues que no está permitido hacer eh, ese tipo de, de eventos ahí, cuando anteriormente ya se habían hecho por parte de la, señor, de la señora Teresa Quiroz, y había llevado este tipo de eventos, entonces sí es muy personal ya ahí el, el maltrato mmm, dado que cualquier cosa que hacíamos nosotros está mal y iba contra sus reglas reglas que supuestamente tenía el señor Mario Moreno que nunca se nos dieron a conocer nunca nos dijeron que tienen que salir a tal hora, pero si sí se nos exigía el pago incluso una vez nos dijo también que teníamos que pagar un derecho de cancha y queríamos usarla y que no se nos molestara, Este, se tenía que, que pagar una cancha ¿Sí? ah, pues, eh, sí. el viernes pasado 28 ya no se nos abrieron las instalaciones llegué yo con mis alumnas y nunca se nos abrió, nunca se nos contestó el teléfono eh, estuve mandando mensajes de whatsapp y llamadas que fueron ignoradas reportó también con el señor Mario Moreno y me dijo que él no tenía forma de comunicarse con el resguardista que lo buscara yo y me arreglara y posteriormente me bloquea ya no le puedo enviar mensajes ni, ni marcarle y hasta la fecha seguimos con la deportiva cerrada yo estoy ahorita trabajando en un parque público mis alumnas me siguieron la mayoría pero está el grupo de caminata de tercera edad que ya no se les abrió la, la deportiva ...y ya no tienen a dónde acudir para hacer sus ejercicios.
0: No, pues está mal. ¿Ya fueron, la, ya fueron al municipio?
10: Mm, ya se hicieron varios reportes. Yo personalmente hablé a, a Comude, a la extensión... ...y me atendió una señorita de nombre mirella y me canaliza con Mario Moreno. Y le explico que es precisamente con el señor con, con quienes hemos tenido los, los problemas y me dice que pues que él es el que va a dar la solución, entonces esto es una pelotita, va y viene y nadie nos da respuesta, nadie nos da solución lo que queremos es eh, pues que se nos permita la entrada y, y, y que no se esté afectando de esta manera a las personas porque cuesta yo como promotor del deporte le puedo decir que cuesta mucho trabajo hacer que, que la gente quiera eh, activarse, que la gente se enamore del deporte y, y vienen estas personas a ...a el ese gusto o esas ganas de, de trabajar.
0: Pues muy bien. A ver, páseme al señor Guillermo ahora. Sí, cómo
10: no. Señor Guillermo.
0: Sí, buenas noches. A ver, don Guillermo, usted qué nos, qué nos tiene que comentar.
15: Mire, es pues que realmente... ...tuvimos una reunión con el señor Maren Moreno ...el 28 de julio... ...donde nos entrega la mini deportiva al comité en esta re, en esa reunión tenemos la asistencia del señor Mario Moreno jefe de la deportiva de Comude el señor Arón Alvarado agente de desarrollo social el señor Hugo Carrera observador de desarrollo social el señor José Luis guardado presidente del del comité de colonos Petra Chávez secretaria de dicho comité Moisés García Tesorero y la señora Santa Teresa Quiroz Secretaria de Deporte y Cultura la señora Marister Secretaria de Desarrollo Comunitario la señora Isabel Becerra esposa del señor José Luis y su servidor Guillermo Lalde Ortiz en dicha reunión nos presenta una minuta ya elaborada con la observación, ¿verdad?, de que era para abreviar el tiempo. Nosotros se la aceptamos de buena voluntad. En el desarrollo de la reunión, pues, mencionó acerca de un proyecto que ya tenían muy avanzado, alabándose tanto la participación de la señora Teresa como la de él. Asimismo, ¿verdad?, fue, dando, fue, fue dándole seguimiento a la reunión. Yo a lo que quiero llegar es que cuando nos menciona del reporte, financiero de parte de la señora Teresa ya había pedido los reportes del señor José Luis Guardado
0: en sí, el último funcionamiento. ya sí. se nos acabó el tiempo ya nos tenemos que ir pero mire vamos a estar al pendiente le vamos a encargar sí. a nuestro compañero que cubre presidencia municipal que también cheque el asunto a Jorge Camarillo para que cheque directamente en Comude o con Mario esta situación y pues, o si pueden
8: ir Jaime al miércoles ciudadano que sí. busquen a, muy bien, a y sí. a
0: órdenes. es lo que quiero decir que vaya al, al miércoles ciudadano vayan este próximo miércoles a exponer pues, de todos modos también nosotros vamos a checar el asunto ya nos vamos le le agradecemos mucho que se hayan comunicado con nosotros estamos al pendiente sí muy bien gracias gracias órdenes. buenas noches ya nos vamos Lupita así es buenas noches buenas noches y le invitamos a que siga aquí porque sigue el poder el fútbol los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región
0: bajo fuego
12: gracias por su atención